1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是，首先呢，今天这一集呢，都要来跟大家讲一下，哎，新科技哦，就有关于军事武器的一些科技。那今天的第一个新闻是来自《青年日报》哦，是军文网站 Military Leak 在八月十五号报道了。美军陆战队日前参访飞机制造商，呃、叫做 Archer 公司、哦、他听取了最新推出的五夜电动垂直起降机技术简报。那由于呢，就是因为美国空军哦，在七月底他就宣布要采购这个五夜，要采购六架，所以不排除陆战队呢也要跟进采购，进一步探索它的军用任务潜力哦。那这 Archer 公司就说五夜它的。主翼的前方还有主翼的后方哦，都有六具这个发动机。那其实呃，看了这个新闻照片，我觉得午夜的这个设计啊，在机翼上看到这么多个螺旋桨这样的设计，我觉得是蛮特别的哦，也是蛮少见的吧。那这边呢，我们就要请国民哥跟大家来分享一下。诶、欸，它这样的设计是第一个吗？那它诶、欸，其实它是一个民用的需求，那在军用上，它会有什么样的一个特色呢？我们再来看到这个，其实
0: 不算是新的构型，嗯、因为之前我们、哦不是新的哦、对之前我们在探讨所谓 V 2 2二这种语音机的时候呢、嗯，其实就有这种概念、嗯、那为什么人类呢会发明哈这种所谓垂直起降的航空器、嗯、那一般我们现在认定的哈垂直起降的航空器哦，就是直升机哈，因为它可以呃水平上下，然后直接起飞要叫垂直起降那代表性就直升机哈。直升机起飞之后呢，它转动它的主旋翼，呃、哦，稍微向前倾斜啊，就可以获得前进动力。但是这个飞行速度比较慢哦。那我们一般中印象中的呃飞行器哦，大概停留在一战跟二战，这个叫所谓的定力机哦。那讲白点，就是它有翅膀哦。那翅膀的话呢，其实螺旋桨呢、哦，它可以放在前面哦，但也有所谓的后推式的螺旋桨哦，不一定哦。就是、说人类世界中有出现过。把螺旋桨放在前面哦，当做螺旋桨呃飞机的动力；又往螺旋桨呢放在后面的一些飞机哦，不一定哦、嗯。那一般来说呢，现在目前哦，大家所认知的哦，应该说人类认知的航空器有三种：第一种直升机，那第二种就是所谓定力机。那定力机的话呢，哦，其实又分哦，螺旋桨动力呢还是喷射动力哦，大概是这三类哈、哦。那其实我们刚刚讲过哈、哦，这个所谓的午夜的电动垂直起降呃机、哦、其实我们再讲回来它真的还不像直升机哦、喔，因为它就是在传统的定义机哦的构型下呢，哎、嗯欸，它却在两边的机翼呢放上、呃、这个三巨螺旋桨啊、喔。那它的设计概念很简单哦、喔，就是、说人类呢希望说，哎、欸，它可以垂直起降，因为这样就不用跑道的长度嘛。嗯哼哼、喔、垂直起降之后的起飞之后呢，哎、欸，再把这个螺旋桨转到水平方向的哦、喔、向前推进。哦，因为定力机的速度哈，较直升机来得快。哦，那当然了，因为这个是我们刚才讲过，人类从呃莱特兄弟发明飞机来，历经了这么多年哈，这种能够结合直升机跟定力机的一些概念，其实很早就有了。但是因为工艺水准呃，在二战之前哦，甚至到了1980年代之前哦，都还不到位。好，所以其实这种概念的飞机哦，并没有出现在世人眼前。好。为什么会这么难呢？因为我们刚才讲过说，哎、欸，这个所谓的垂直起降的飞机，它必须呢，呃，在起飞的时候呢，哎、欸，这个螺旋桨呢要朝上方，就获得垂直起降的升力。哦，那到了一定的空域之后呢，哎、欸，又把这个螺旋桨转成水平，哦，获得水平的推力。哈、嗯，是。但是呢，这个、呃、螺旋桨从垂直面哦转到水平面。哎、欸，这个机件的转动啊，那转动的设计，它中间的电缆哦，现在的电线的配置哦，有没有到位啊？电力能能不能够传达？这是一门大学问哦。那我们讲一个生活的概念，大家都知道，比如说啊、呃，我们、呃、如果说自己还要洗衣服的时候，哎、欸，衣服洗好之后，哎、欸，除了放在脱水机之外呢，哎、欸，其实好像也会把它用拧拧干净，没有错哦。就是说，嗯、这个拧就是扭力的时候呢，其实哈就是。飞机这种所谓垂直啊起降的飞机哦，它们的发动机搭配螺旋桨，他们在转动的时候呢，就是要克服哈这些扭力哦。那这个呢都是工艺的问题啊。那当然呃，人类的工艺到了1980年之后，说真的已经突飞猛进哦。但是呢，呃，要把它呃从原本的定义机或直升机哦，把它结合成在一起，理论上是可以，工艺上也可行哦。但是呢，要想说。到底划不划算，值不值得哈？那呃，现阶段来讲哈，由于哈，就是说电动科技的发达哈，我们现在生活上有很多啊，比如说我们的电动车、电动机车哦，或者说呃，代步的一些啊，相间的都是用电来做动力哈。那我们刚刚讲过的哈，不管是直升机。动力机它采用螺旋桨呢，还是喷射机？它都是采用燃油，航空燃油哦，来做一个动力哈、哦。那现阶段讲，不管你是为了环保或者环、哦、保爱地球，或者说节能减碳哦，现今段呢，我们都可以看到很多哦，用电池電哦，或电驱动的机器、嗯。那我们刚才已经讲讲过了哦，电动车有，对，电动机车有，电动代步车有。那有没有电动飞机呢？哎、欸，其实这个其实就是人类。呃、不管你说发明家，或者说这些航空专家他们很厉害，就是说，哎，他们会想说，既然车有了，其实现在已经慢慢，以后搞不好有全电力的船，实际上很多国家在实验那全电的一些飞机，说真的比较少那、呃、我们刚才这个新闻讲到说，哈，这个午夜的电动垂直起降机就是民间厂商先行试做的一呃概念机种那说真的，这个蛮奇特，所以蛮奇特，就是说。这架飞机的电力呢，居然很能够驱动这个螺旋桨哦！你要想说，呃，这个电力要多大哈？因为我们一般来说，这个螺旋桨是什么意思？就是大型的电风扇哈、哦。就是、说我们呃用一般的家电哈、哦，可以驱动这个大型电风扇。但是呢，呃，飞机不管你是直升机哦，或者说呃螺旋桨的定义机，它都需要很大的电力来驱动哈、哦、这个螺旋桨，然后才能、呃、产生推力哈、哦。所以其实光是我们叫飞机用电哦，就会大。大过于哈呃家用电脑，这是正常哈。那我们再想想看說，说、欸、哎，既然哈、哦、这个电力克服了，但怎么样把这个电能储存起来啊？譬如说啊，就是、说呃这个相关的呃锂电池啊，或者说有没有充电机制，或是说有没有呃可以方便携带式的电池讓，让、嗯、哦这架飞机顺便带上去？我们讲白一点，就是说它的概念呢，就是几乎是。把那个备用邮箱带上去的概念没有错、哦。那这个是呢，未来所谓电动机的一个发展趋势，就是说，呃，假设哈，呃，这个电动机都充满电之后呢，它可以飞行两个小时、哦、但是呢，如果说哦，要用到军用或者民用，比如说有一些，比如说林象，我们讲一个叫林象，就林业生理的巡巡逻时候、哦，它的范围很广、哦，那可能要求哈、哦，这种所谓的飞行器能在天空停留的时间很久。就叫所谓滞空时间哈，自恃自留的滞，就滞空时间长了，它才可以广泛的监测啊。那我们刚刚讲过，假设这个电动机哈，它的飞行时速只有两个小时，那有没有可能哈，多带哈几个这个充电的电池哈，把它放上去哦，就跟我们的行动电源一样，这个想法是可行的，真的是可行的。那只是说现在的工艺界哈，慢慢的把我们这种手机哈，还有充电线，还有所谓呃我们叫哦、呃、充电器的概念哦。带到航空器上，这是一个想象，但是目前正在慢慢的突破，所以未来哈，这是一个商机哦，就是未来哈，能够方便携带充电的电源啊，不管你是电池啊，不管是什么样的电池哦，这个是未来科技的发展趋势。那如果说这个电力都已经克服完之后，好，那可以产生的推力也符合军用的话呢，这个时候呢，军方呢就会开始。呃，采购哈，这个所谓的垂直起降机哦，那当然哦，我们刚刚这个新闻讲到说，哎、呃，民间哦，就厂商呢，他们呃，把这个想法先落实到实际面哈、哦。那实际面之后呢，请好、哦、这个美国陆战队呢去参观，好、哦、参观说，哎，看看你有没有军事潜能。那如果说两方合作的意向啊，譬如说哦，很多人觉得说、啊、这个好用哈、哦嗯，这个时候呢，就会呃，厂商呢就会加大投资啊、哦。那当然哦，军方哦投注。厂商经费不是说哈让它飞起来好玩的，不是，它一定有它的军事目的哦。譬如说它、呃、可能把这个所谓的垂直起降呃电动机呢、呃，放去长距离侦查哦、呃，或是做相关的做战场评估等等，一定有它的军事用途。嗯哼嗯哼但是所有的军用器材都一样都是先由民用、民用普及性哦，甚至哦普及化之后呢，甚至价格哦已经越来越亲民。我们刚才讲过、嗯，就是说，哎、欸，未来这种所谓的可吸袋式的电池。会是一个、呃、工业界的发展趋势。对，呃，这个所谓系代式的电池发展完全之后呢，或许人类、哦、在十年、二十年之后的战争，很可能就看不到、哦、用、呃、汽油或柴油、哦、或航空燃油燃烧、嗯、燃燃烧这个航空燃油来作战的飞机哦。嗯，这个是可以想象的。嗯、那我们也能说哈、哦，这个电力或运用电能的趋势，不管是军用。民用啊，甚至民生，其实都是未来的发展趋势
1: 。嗯，就像国民哥所讲的，这个电池的研发真的是也越来越小。比如说，我们像现在手机的这个充电电源啊，我们随手携带的、方便携带的，真的是越来越小了。那运用在这个飞机机具上面呢，其实也真的是可以看到这样子的发明，未来真的是可见的哦。回到军武说早安，继续也是跟大家分享新科技哦。内容呢是提到了美国空军在八月十六号宣布跟航太科技公司叫做 Jet Zero、Jet Zero 签署了合约呢，运用它的异生融合。翼呢是机翼的翼哦，这样的技术研发新一代多用途加油运输机，那借由提升长城与快速空中运输投射的能力，来强化美军战力。那原型机呢，最快哦可以在2027年初步的来进行飞行测试哦。那美国空军也说，这个翼身融合技术的核心呢，就是将它的机身结构跟高展显比机翼融合的设计。那他说，估计呢不仅能够降低百分之三十的空气阻力，还可以创造额外的升力，进而呢有效地提高它的燃油效率，增加航程啦、制空时间等等的。那其实新闻里面也提到说，这个概念是在数十年就已经问世了。那我们可以看到，它从有概念到设计出原型机，哎，这投入的时间跟金钱其实是蛮长的，也很多钱，人力也是不容小觑的、哦。那针对这个异生融合，欸、它的优点又有哪些呢？进一步的来，请国民哥跟大家说明。
0: 我们要这样来看，因为、呃、各位听众呃，要有一个概念哈，就是说我们这边讲所谓异生融合，异是机的异哈，生是身体的身哈，融合就是融合在一起的融合。它的英文叫 b w e 哈。那只要把哈、呃、相关有兴趣的听众把这个异生融合 b w e 哈进入你现在手机有搜索引擎哦，你就可以看到、啊哦哦、原来。它的外形长得就是这样子，哪样子呢？就居然它的外形像什么呢？像呃，我们在水族馆看到的轰鱼哈，就、哦哦、鱼在一个宫哦，轰鱼哈、哦嗯，这个轰鱼的构型呢，就是这个所谓一生融合，我们叫一生融合鸡哈、哦，就假设啦，其实我们就先暂且名称叫一生融合加油鸡哈，跟加油鸡的一些外形哦，为什么会这么奇特？呢？因为其实人类也很聪明啊，他会其实我们人类真的很聪明，就是。我们呢去参考、哦、大自然哦呃万山万水还有动物的特征呢去设计武器构型哦。那这个所谓“一生融合”的空中加油机呢，就是哈、哦、参照红鱼的外形哦来作为哈、哦、它的设计标准哦。那什么意思呢？就说过往哈、哦、我们都把飞机想象成它有个机身哦，然后有一对机翼哦，一对大机翼或两对小机翼哦，水平的哦，然后还有一个垂直尾翼。这个是我们印象中的飞机就有机身有机翼哈。那这个翼身融合的飞机呢是什么意思呢？就是它只有一片啊飞行翼但是呢，这个飞行翼本身又很厚那厚度呢本身呢又可以当做机身，所以其实这个概念呢很早就有了。最早居然是在二次大战就末期呢，德国就已经有这种概念、嗯、那这个流风所及呢，居然我们在很久之前，大概二三十年前，一个电动玩具叫一九四五空战格斗的游戏中就出现过哈，所以其实这个概念叫飞翼哦，飞是飞行飞哈，翼是机的翼哦，就是飞翼哦，就是、说这个飞翼的构型的飞机目前有没有有？就是美国的 B two 轰炸机哦，那 B 21呢也是抄袭哈，做沿袭沿袭哈至这个所谓 B two 轰炸机哦，大家会觉得说这个哎、欸，这个 B two 哈怎么一个三类似一个大型的三角的标志啊，怎么可以飞得起来？哈，没、嗯、错，就是说。美国工业界呢，把它哦设计出来，然后甚至呢把它变造成一个所谓逆中轰炸机、哦、所以其实呃，一般听众你如果说对这个所谓翼身融合的加油机没有什么概念的话，其实你只要输入哈 B two 轰炸机呢，你就可以获得一个大致影象哦。原来这个翼身融合的加油机哦，也是长得这样子哦。那为什么会长得这样子？我们先来细说。因为第一个刚才讲过了哈，就是说人类呢发明呃这个航空器哦，从莱特兄弟的其实。各个国家的工程师都在研究啊，设计说，哎、欸，这个机呢是平直的还是后略的那比较省油省力哈，或节省燃料。然后呢，或是说你要采用螺旋桨啊，转速多少了？喷射动力的话呢，你近期量要多少呢？其实人类呢，殚精竭虑去想说、欸，能不能越省油然后呢，滞空时间长但是呢又可以在迅速的时间抵达。那其实上。这个是相互关系的拉扯那目前哈，目前呃，就所谓的翼身融合机或所谓的 B two 轰炸机的设计来看第一个，这种所谓构型的飞机或飞行器哈，他们的第一个概念就是省油。嗯、那第二个就是说，他们不求快不求快就是说，其实你要飞机的话，其实还是要机身哦，机能。比在气动呃流体力学上会比较好控制哦、喔。那其实你单单是一片哈、喔，就我们就是平面上来看啊、喔，真的是一片哈、喔、机翼哈、喔，然后当做飞机去飞哦、喔，是比较不容易操控、喔。这个是确实哦、喔。那既然哈、喔、这个所谓飞翼构型的飞机不求快呢，但是呢它会求其他的东西，譬如说 B2 轰炸机呢，它就讲求哦、喔、这个逆中效果。逆逆重效果就不是说隐形轰炸机不是，就是说。呃 ，B two 这种轰炸机的过型呢，是会让敌军的雷达波比较不容易探测得到，哈、哦，这个叫逆中哈、哦。所以其实我们从来不会讲说啊，这个隐形轰炸机，我们讲说逆中轰炸机，说比较少被呃敌军看到哈、哦。那回到这个新闻本身，这个新闻本身是说，翼身融合的加油机哦，它还是采用哈、哦、这种所谓的飞翼过型。那我们讲白一点，就是说这些空中加油机，他们的任务是什么哦？就是躲在第二线哦，替什么呢？替。呃，前方第一线的加油战斗机呢，或者是说、呃、战斗机呢，做什么做空中加油的动作？所以其实第一个哈，它会在所谓的战线的后方啊，可能第二线或第三线哦，等待哈、哦，等待呢，譬如说等待哈、哦，这个第一线的战机或呃轰炸机哈归航完之后呢，再透过空中加油去延续它的打击航程。哦，那当然哦，当然，在这个前提是说哦，这些所谓的载空机哦，就是、说。呃，第线的飞机哦，它可能弹药量还够哦，那还够的话，但是它没有油哈、哦，没有的话就是它要返回第二线的去做整补、哦。对，这个就是呃陆军的野战整补的概念，但是把它搬到空中哦。那我们讲过哦，就是说呃加油机呢一定是躲在第二线、哦、那第二线的话其实它又呃不求速度快哦，但是它的容量又要很大哈、哦。那我们可以想象一个画面，就是传统的飞机，譬如说现在的 KC 一三五这种加油机哦，它们讲究就有棱有角，有机翼有机身哦。那其实它们的机舱来讲哈，容纳的加油量啊，说真的有限哦。但是我们想象一个画面，就是说这个全部是飞翼构型的空中加油机哦。我们讲白一点，它整个机翼只要有空间。就可以把它塞成哦，这个所谓的加油的储存槽，所以其实它的储量呢，可能会比过往的空中加油机来的大那再加上哈，再加上就是说，美国现役的一些空中加油机有 KC 35哈，或是说呃 KC 10十、KC 46六这些一系列的加油机哈，其实美国呢已经陆陆续续的，大概每隔二十年都研发新一代的一些空中加油机。目前哈，这个空中加油机的量哈，其实大概是美国最高哈，但是。美国空军、海军陆战队，他们都觉得说，哎、欸，这些交油机呢都不够用的。那有没有说，呃，未来哦，这个空中加油的机的储量能够越大哦，然后越安全哦，这个机种有没办法被设计出来有？好、哦，所以其实。美国军方呢就提出需求，那厂商呢就设计出哎这种所谓一身融合的加油机呢，来大家呢哦来作为一个参考的标准。那我们刚才讲过它从呃研发设计到现在哈，可能大概二十年了、啊。那现在开始呃，你说经费到位之后呢、嗯，最快就可以要到二零二七年哦，就四年之后呢，才有可能第一架哦试坐的飞机空中架油机哦来作为起飞，然后让大家做验证参考、嗯。那其实呢？呃，我们可以从刚才论述来看说，哦，其实不管你现在是研发战斗机哦，或者说轰炸机或中重的加机哦，那个费用呢都是很高昂的。其实即使连美国哈，他们也都要我们叫拉帮结派啊。譬如说，呃，三军联合，他们叫四军联合。哎，就陆陆军是没有了，好，陆军什么？就海军有没有空中加具需求？有，海军、空军都有空中加具需求。连陆战队呢都有空中加具的需求。那有没有办法把这个三个军种的？经费哎，通通汇合在一起哦。那如果不够的话呢，还是可以、呃、美国呢还可以联合航太总署哦、喔、来做来做一个你说共同赞助商，甚至呢拉拢民间企业呢来共同投资，说哎、欸，我们来研发呢下一代的空中交机。那当然哦、喔，如果研发成功之后呢，那军方呢也势必哦会给刚开始出资的厂商哦、喔、一些最优先的采购权嘛、喔，这是必然的话。不然的话，呃、民间厂商只会投资的。但是无论如何，大家呃会想说哎。欸既然空中加油机的研发成本这么高所以其实现在呢，目前的趋势是说，美国是说空军、海军陆战队甚至联合航太总署大家会想说，哎、欸，这个空中加油机的跟航太总署有什么关系呢？啊、呃，事实上，呃，还有一点点关系比如说有时候呃，飞行器的它只要在大气层内，哎、欸，可能还是要運用运用到空中加油，所以大家会觉得很奇怪那无论如何呢，就是说从二零二三就现在，嗯到二零二七哈，最快最快这四年之后，才有可能低价的原型试作机起飞去做相关的验证哈。那这四年要投入多少钱呢？不多哈，七十五亿台币，很多啊。那七十五亿台币花了四年哈、嗯，四年之后，就叫我们论述的，从现在开始四年之后，能不能起飞，真的顺利起飞还不一定哈。所以其实这个航空器的投资。成本还有时间都是非常庞大哦，跟时间冗长。但是呢，现在要不要想？说真的，美国军方呢早就在设想下一代的不管是战机、加油机、预警机，他们都会提前哦实验做预备哦。那、嗯呃、想归想，你要把这个概念落实，呃造出真正的空中加油机出来呢，还是要必须付出时间。所以我们刚才看到说，哎、欸，好像拨款哦就要花七十五亿台币哦去研发哦。这个都还只是初期的，我们叫建制成本。那未来哈，未来比如说等确定构型之后，你要量产哦，然后拨加部队测试哦，那又是一大笔金钱了。但是呃，目前呢，我们以目前来讲，大概只有美国有国力哈，去维持这么一个庞大的空中加油机队，甚至呢还提出哎，我们要设计下一代的空中加油机的需求。大概目前世界上大概只有美国人才能想得出哦这种构想。嗯
1: 嗯嗯。所以我就回想到以前国民哥常提到，就是哎，军用的都很贵啊。这个在这边看到，就是像美国他们，就是可能就是都会先预想十年后后面都要用到什么样的一个装备了。嗯
0: 、对，没错，就是说你说要呃年轻朋友来打仗可以，但是你要给他好的器具。是,是，我说真的好多器具，其实空中加油机呃，跟我们知道加油机跟受油机哦，他们。在加油的过程，其实都是风险都是风险、嗯嗯，因为其实还是有发生几起哦，空中加油的意外事故，对，还是造成了部分的呃官士兵死伤哈、嗯，这个案例都是有的，
1: 嗯哼嗯嗯，这也是一个风险的存在啊。好的，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜